0: La semana pasada hablamos sobre las DeFi 2.0, finanzas descentralizadas, 2, mejor dicho de la secuela y pues también tocamos el tema de los oráculos que les dije que teníamos que hablar de ello porque sin duda es algo muy interesante que hay que aprenderlo para entender un montón de tecnologías nuevas que pueden venir a nuestros ecosistemas cripto y si quieres saber más de esto quédate con nosotros para seguir escuchando más de ventas, liderazgo y bitcoin ¿Qué tal damas y caballeros? Les habla César Osquikos yo desde Guadalajara, Jalisco, México para platicarles acerca de bitcoin, blockchain y sobre todo oráculos uh. Suena de miedo, lo sé, yo cuando me decían, güey, ¿sabes qué es un oráculo? Hace como dos años yo, ¿qué? ¿Oráculo? Güey, eso me suena a un bastón, me suena a algo de, en forma de círculo, no sé, ¿será una nueva forma geográfica? Geográfica, oíme, ¿geométrica? Y ya me decían, no güey, no vi que los oráculos de blockchain y yo... No, ¿qué es eso? Y entonces, lo que me dijeron por definición es que los oráculos de blockchain son servicios ofrecidos por terceros que proporcionan a los smart contracts información externa. Básicamente sirven como un puente entre blockchains y el mundo exterior. Este es nuestro caminito, este es nuestro portal, este es lo que a ustedes les guste llamar, la conexión... ...entre el mundo digital y el mundo físico... ...si lo queremos entender así... ...ya que las blockchains y los contratos inteligentes... ...pues no tienen acceso a datos tipo off-chain... ...que off-chain recuerden que es... ...información, pues como dice en inglés... ...fuera de cadena, ¿sale? O sea, fuera del internet por decirlo así, ¿sale? Entonces, sin embargo... ...para la ejecución de muchos acuerdos de contratos... ...resulta vital disponer de información relevante... Sobre el mundo exterior. sí, Que no se puede pasar. Digamos a algo cripto. O en blockchain digámosle así. Y aquí es donde entran en juego. Estos oráculos de blockchain. ¿sale? Dado que proporciona un enlace. Entre datos de off-chain. Y on-chain. Los oráculos pues resultan ser vitales. Dentro de nuestros ecosistemas. ¿Por qué? Estos amplían todo el ámbito. De los contratos inteligentes. Para que se puedan operar. Sin oráculos en blockchain, créanme, los, los smart contracts serían un uso muy limitado Dado que solo tendrían acceso a datos internos de sus propias redes O sea, yo creo que en, al inicio, en uno de los primeros podcasts A ver, déjenme ver cuál fue Creo que fue exactamente, miren, este de los primeritos El de qué es Ethereum, si mal no recuerdo que lo tengo Es este, vean, si ustedes buscan el número 6 que hice Ethereum y Smart Contracts, ahí justamente les pone un ejemplo... ...de cómo Ethereum es usado y fue usado con creo que un coche... ...que lo estaban pagando y luego no lo pagaron, el coche ya no prendió... ...ahí está la historia y si me escuchan como que más morrillo, o sea más chiquillo... ...pues es porque tenía 18 años ahí, ahorita tengo 21, ya pasaron 3 años desde aquel entonces... ...pero bueno, ahí justamente les cuento eh, esto de que los contratos inteligentes funcionan bastante bien y ese ejemplo viene por un oráculo, por algo que está con información en la cadena de bloques el recibir los tokens en su wallet y el off-chain, que es básicamente el tener el ¿cómo se dice? el contrato inteligente con el coche que está pues desconectado al internet y que no está en una cadena de bloques claramente. Entonces, es importante que entiendan que un oráculo no es la fuente de información, o sea, no es, pues vaya, donde se extrae toda la data, sino es una capa que consulta y verifica y sobre todo autentifica fuentes de datos externas, ¿sí? Luego lo transmite, dicha información, a las blockchains. Entonces, los datos que se transmiten por los oráculos pueden tomar distintas formas, no sé, como por ejemplo, información del precio... Eh, culminación exitosa de un pago Temperatura, medida de un sensor Y les digo, este ejemplo lo van a entender súper bien Si se van al episodio número 6 Y escuchan la historia del, del smart contract con el coche Para que vean lo que les digo Que yo obviamente en ese momento no, no sabía que era un oráculo No les voy a mentir Entonces ahí yo solo hablaba del smart contract Ya después me cayó el 20 de que Ah no mames, entonces el oráculo ...es lo que hace que se puedan comunicar esas dos cosas. Sí, sí y sí. Y yo, wow, ¡Qué increíble! Una, una verdadera maravilla. Entonces, para solicitar datos del mundo exterior... ...el Smart Contract necesita ser invocado... ...y recursos de la red deben ser gastados. O sea, aquí viene a cobrarse el gas viene a la tarifa de red, y algunos oráculos no solo tienen la capacidad de transmitir información a los contratos inteligentes, sino de mandarla de vuelta a las fuentes externas, o sea, no solo recopilar la data de afuera para meterla, sino que la misma data que está adentro, poderla sacar, ¿sale?, que no sé, poder emigrar a un Excel si tú quieres, ese ejemplo sí que está un poquito más complicado, pero se puede. Entonces, obviamente existen muchos tipos de, de oráculos y la operativa de un, de un oráculo en blockchain depende completamente de la función para que han sido diseñados. Entonces, aquí te voy a contar algunos cuantos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los distintos tipos de oráculos que puede haber? Yo les voy a mencionar... Pues el título y alguna descripción rápida Porque créanme que esto sí es algo bastante largo sí. Pero bueno, aquí más que nada es informativo Y si a ustedes les late o les llamó la atención uno Pues ya se podrán meter a investigar eh, Donde ustedes quieran más acerca de ese tipo ¿sale? Entonces estos pueden entrar a ser clasificados En base a un número de cualidades distintas Por ejemplo, pueden ser de fuente Que los datos se originan en un software o en un hardware Pueden ser de dirección de información, es entrada o es salida. Puede ser de confianza, ya sea Trust, que está centralizado o descentralizado, ya que un mismo oráculo puede pertenecer a muchas categorías. Por ejemplo, un oráculo que, trae, que extrae la información de la página web de una empresa... Es un oráculo tipo software de entrada y centralizado. O sea, tres en uno. <risa> Mira, tenemos muy sencillo. El primero en nuestra mesa son los oráculos del tipo software. Estos oráculos interactúan con fuentes de información online que transmiten a la blockchain. Esta info puede provenir de bases de datos online, servidores, páginas web. Básicamente cualquier fuente de datos que se encuentre en la web. ¿Sale? Luego tenemos los oráculos tipo hardware, algunos smart contracts necesitan interactuar con el mundo real, por lo tanto los oráculos de hardware están diseñados para obtener información del mundo físico y ponerla a disposición de los smart contracts, obviamente eh, con esta información puede ser transmitida por sensores electrónicos, escáneres de códigos de barras y otros lectores de información, ¿sale?, entonces básicamente uno de hardware traduce sucesos del mundo real y los convierte en valores digitales que pueden ser comprendidos por un smart contract. ¿sale? Luego tenemos los de entrada y salida, inbound y outbound. Estos de entrada transmiten información de fuentes externas a los smart contracts mientras que los oráculos de salida envían la información de los contratos inteligentes al mundo externo. ¿Sí? Ya ven lo que les decía, que no solo es entrada por salida. Luego tenemos los oráculos centralizados y descentralizados. Básicamente aquí el centralizado es controlado por una sola entidad y es el único proveedor de información para el contrato inteligente. Usar solo una fuente de información, créeme, puede ser muy arriesgado. Entonces, la efectividad del contrato depende completamente de la entidad que controla el oráculo. Además, Cualquier interferencia maliciosa de un mal eh, actor tendrá un impacto directo en el contrato inteligente. Por lo tanto, el principal problema de los oráculos centralizados es la existencia de un único punto de falla. ¿sí? Lo que hace que los contratos sean menos resistentes o vulnerables a los ataques, ya que están centralizados en un lugar. Y los descentralizados comparten algunos de los mismos objetivos que las blockchain públicas, Evitando el riesgo de la contraparte. ¿sí? Aquí aumenta la fiabilidad de la información proporcionada a estos smart contracts. ¿sale? Al no depender de una sola fuente de verdad, de información, el contrato consulta múltiples oráculos para determinar la validez y precisión de los datos. Y esta es la razón por la cual los oráculos descentralizados también pueden denominarse Oráculos de consenso Y de hecho no sé quién aquí use PancakeSwap Pero había una parte que era como Sacar especulaciones y tenías que poner un oráculo Entonces algunos proyectos de blockchain Brindan estos servicios descentralizados De oráculos descentralizados A otras blockchains Y estos pueden ser útiles en los mercados de predicción Donde la validez obviamente es determinada Por un consenso social ¿Sí? Luego tenemos por ejemplo yo creo que ya son los últimos dos interesantes, porque hay muchos, pero realmente para mí estos fueron los más, los más cool. Los oráculos específicos de un contrato. Esto es que uno está diseñado para ser utilizado por un solo contrato inteligente. Esto significa que si uno quiere implementar varios contratos inteligentes, debe desarrollarse un número proporcional de oráculos específicos por cada contrato. O sea, no se pueden crear más. Luego están los oráculos humanos y a veces las personas con conocimientos especializados en un campo en especial también pueden servir como oráculos y esto está muy loco porque pueden investigar y verificar la autenticidad de información de varias fuentes y traducir esa info a Smart Contracts, ¿sale? Dado que obviamente los oráculos humanos pueden verificar su identidad mediante criptografía la posibilidad de que un estafador falsifique su identidad y proporcione datos corruptos casi que es muy baja. Lo único malo que tiene el tema, bueno, tiene dos tres cositas malas, pero yo creo que el punto más importante es que si el oráculo se ve comprometido a un ataque, pues el contrato inteligente en el que está construido también se va a ver afectado. Y esto a menudo es como, se conoce como el problema del oráculo Entonces, como resumen, esto es un mecanismo confiable Que facilita la comunicación entre contratos inteligentes y el mundo externo Y obviamente es vital para la adopción global de diferentes blockchains Sin oráculos en el mundo blockchain, los contratos inteligentes Tendrían que depender de una sola base de datos Y pues que está dentro de sus redes, lo cual limitaría Bastante sus capacidades de crecimiento Y sobre todo de ejecutarse Así que pues bueno, espero les haya quedado muy claro Todo el tema de los oráculos Es sencillo Pero ya si se meten a investigar más Es todo un universo Por ejemplo, yo creo que el oráculo más eh, conocido Sería Chainlink Este link, este token Es como el principal Ahí yo empecé a investigar todo Y bien, como siempre se los digo Recuerden poner 5 estrellitas en el podcast para que esto siga creciendo día con día Porque nos mandaban un correo y esto tiene que... Toda la comunidad le tiene que poner 5 estrellitas para que nos mantengamos en el ranking que debemos de estar ¿sale? Y sobre todo recuerden que en la descripción de este podcast van a tener un link con nuestras redes sociales Para que nos sigan en Instagram, en Telegram se unan al grupo gratuito Estén pendientes de los análisis en YouTube para seguir el día a día y ver lo que está pasando en el mercado cripto y qué más pues nada, nuestras redes sociales, que ahí estamos a la orden, y como siempre les digo, este es Cesaroski y les mando un cripto abrazo. Cuídense mucho.